0: Pas de tondeuse aujourd'hui, donc normalement c'est bon. <rire> ce qui veut dire que tout ce qu'on pourra dire sera retenu contre nous.
1: Je ferai rien de nouveau déjà parce que justement mon mois à venir allait être un peu mouvementé et donc en effet le mois a été un peu mouvementé mais j'ai vraiment suivi donc ce que j'avais initié à savoir euh, limiter pendant mes, ma semaine de travail mais ce que je fais à cinq catégories de tâches. Mmh. La seule chose que j'ai un peu améliorée par rapport à la dernière fois, c'est que maintenant, j'ai beaucoup plus utilisé mon outil de time tracking comme outil de feedback, justement. Et donc, chaque matin, en fait, je vais regarder combien de temps j'ai passé dans chacune des catégories euh, depuis le début de la semaine. Et ça m'aide à informer et à un peu diriger ce que je vais faire dans la journée. Alors, évidemment, il y a des cas de figure où les choses changent parce qu'il y a une urgence euh, dans le travail ou quelque chose de ce type-là. Donc... Évidemment, c'est jamais parfait et puis je suis jamais pile autant que j'aimerais dans chaque catégorie. Mais d'avoir ajouté ça le matin, je trouve que ça m'aide à essayer de rester dans ces... tout simplement dans la quantité de travail que je veux allouer à chaque catégorie.
0: Tu pas non plus décidé que le lundi matin, tu fais la catégorie A, le mardi matin, la catégorie B Ça dépend un peu de tes envies et du temps que tu as passé dessus avant. C'est ça le principe oui globalement
1: alors généralement le lundi je vais toujours travailler sur mon boulot salarié parce que je vais rejoindre le reste de l'équipe sur, sur place dans nos locaux donc bon le lundi c'est généralement dédié uniquement à mon travail salarié ouais. et ensuite euh, jusqu'à présent je bossais principalement sur mon travail salarié le mardi et le mercredi. J'ai étalé, euh, c'est-à-dire pas le mardi complet ni le mercredi complet, mais j'ai étalé un peu sur les deux. Et ensuite, le reste de ces journées-là, c'était plus sur des projets plus personnels et le reste de la semaine, pareil. Ce que ce feedback m'a permis, c'est que certains, certains jours, par exemple, où je n'avais pas spécialement envie de bosser sur mon travail salarié ou autre, je pouvais mieux aussi me dire le jeudi, bon ben voilà où j'en suis, j'ai bossé pas mal sur des projets perso pour l'instant, il faudrait que je rattrape un peu mon temps. Euh, côté euh, travaux, travail salarié et ou inversement parce que ça m'arrivait souvent de faire pas mal d'heures supplémentaires dans mon boulot et de rogner sur mes projets persos et avoir ce rappel tous les matins si ça me permettait justement de dire non aujourd'hui je vais vraiment essayer de pas toucher au boulot du tout s'il y a une urgence de toute façon ils vont m'appeler et je reste focus sur euh, mes trucs à moi et voilà très bien donc dans
0: l'ensemble là euh, tes catégories et le, le feedback avec le time tracking pouce levé, pouce baissé t'es content <rire>
1: Bah pour l'instant, je suis content. Là, je suis encore, je trouve, en phase d'équilibrage, on va dire. Je trouve que c'est un bon, un bon équilibre. L'avantage d'avoir le time tracking en simultané aussi, c'est que je vais pouvoir voir à, à la fin de, de septembre, vu que ça va être un mois où je vais avoir un peu plus de stabilité, je vais pouvoir un peu mieux voir combien de temps j'ai passé sur sa, dans chaque catégorie et est-ce que je trouve que c'est une bonne distribution ou pas mais pour l'instant, ouais, je suis assez content de ça, je suis même en train de me demander si je pourrais pas arriver à réduire encore à 4 catégories au lieu de 5, mais euh, ça va être un peu dur je pense, mais bon, on verra. Et toi alors, tu partais en vacances il me semble, quand on s'est quitté et tu avais prévu de faire plein de choses.
0: <rire> ouais, alors euh, effectivement je suis parti. Euh, le but là, ce que j'avais un petit peu prévu, c'était de me déconnecter un petit peu de deux applications en particulier que je sais que que je vais un peu regarder par, euh, par défaut, genre il euh, y a un moment de flottement, donc je vais les ouvrir, c'était euh, Telegram et Twitter. Euh, Twitter, je l'ai désinstallé de mon téléphone, à ce moment-là en tout cas, et Telegram, je voulais le désinstaller, mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas, j'en avais besoin pour communiquer avec les gens en vacances, Donc, enfin, s'il y avait un problème, donc le but c'était que je puisse quand même l'avoir installé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc planqué ça dans un euh, dossier d'application au fond du quatrième écran de mon téléphone, enfin, voilà, donc loin, pour que je puisse pas y accéder facilement. Le but, c'était d'y toucher, disons, le moins possible,
1: ce que j'ai assez bien réussi à faire. Et t'avais ajouté euh, un système de limite du temps ou pas du tout, du coup, juste euh, basé sur euh, le fait que t'irais pas le chercher ou...
0: Pas, pas plus que celui que j'avais déjà, qui dit que... Euh, ok. Je ne sais plus les horaires exacts, mais en tout cas à partir de 10h le soir, euh, normalement c'est non, pour euh, me permettre de plus être devant les écrans mm -hmm. euh, à partir de 10h le
1: soir. Euh, donc voilà, ça j'ai pas touché. Euh. Ouais, mais t'as pas ajouté en plus une limite journalière du type euh, je peux utiliser l'application que 30 minutes par jour, par exemple
0: Non, parce que ça servait à rien. Vu que j'allais avoir des occupations dans la journée, j'allais laisser le téléphone dans un coin et, et c'était le meilleur des trucs. et voilà. Euh, après, je pensais pas mal lire euh, et écouter de podcasts parce que j'avais pas mal de trajets en train et puis même sur place euh, dans la journée, disons qu'il y avait pas mal de temps un peu off ou je sais qu'il y avait un peu d'occasion de, de faire ça. Finalement, bah, je n'ai pas réussi à lire autant que ce que je pensais parce que euh, les gens étaient plus actifs que prévu donc c'était plus sympa de, de rester à causer. Euh, voilà. Et j'ai aussi profité, chose que je faisais jamais, d'aller de, faire des longues balades, genre presque une heure, une heure et demie chaque, chaque jour, au lieu de traîner dans le jardin à lire. Et voilà, c'était un peu plus sympa de faire ça. Et autrement, une expérience que j'ai faite, euh, c'était de passer mon téléphone en noir et blanc. Et Alors, je ne sais pas si ça a une influence euh, réelle sur mon utilisation du téléphone, parce que c'était trop court. Mais... En l'ayant de nouveau en couleur, c'est très surprenant, comme tout est chatoyant, tout est joli, et, et ça doit être un petit peu attirant. Quoi.
1: Avec mon ancien téléphone, donc quand j'étais sur Android, j'avais fait ça sur une vraiment très très longue période, pendant plus de 6 mois je crois que j'avais utilisé mon téléphone en noir et blanc. Et au moment du passage, j'avais eu l'impression de moins l'utiliser, et le repasser en couleur, ça, pareil, ça avait eu un effet... J'avais l'impression de plus souvent regarder les choses, aller regarder une application ou un truc comme ça. Alors que c'est vrai que quand c'était en noir et blanc, j'avais plus un usage. Je veux faire ça, je vais juste faire ça et tu vas pas être attiré par autre chose. Particulièrement sur iPhone, je trouve, où si on n'a pas désactivé les badges, si on n'a pas la motivation de virer toutes les notifications, ne serait-ce que passer en noir et blanc, à mon avis, ça doit changer un peu quand même où le regard va dès que le téléphone se déloque. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça je suis d'accord. Bon, les pastilles. Personnellement, je désactive ça parce que ça. Moi, je trouve ça trop stressant, quoi. Autrement, moi, j'ai vraiment le syndrome du. Oh mon Dieu, il y a 300 messages. Il faut que j'arrive à zéro. Et voilà. Mmh. Alors que je peux très bien ne pas les lire parce que je, je sais pertinemment que c'est impossible de tout lire et que ça fait perdre trop de temps et que c'est une charge mentale trop grande. Donc, je vais juste marquer comme lu. Mais je vais au moins aller et marquer comme mmh. lu. Ce qui fait la, la petite action additive. Hein, oui. où comme les machines à sous, tu, tu vas tirer sur le, le, la poignée pour voir s'il se passe quelque chose. Et là, tu... OK, bon, j'ai remis le compteur à zéro, ça va. Mais j'ai eu ma petite dose, j'ai ouvert le truc et la satisfaction d'avoir mis le compteur à zéro et ça participe à l'addiction. Ouais. Et bon, c'est un peu le problème que j'ai là. C'est effectivement l'addiction. Maintenant que je suis de retour, euh, c'est pas tellement le téléphone qui me pose le plus de soucis, c'est plutôt d'avoir ça sur l'ordinateur. Le, euh, le problème, c'est que j'utilise aussi ça pour euh, communiquer... Euh, à des gens importants, mm -hmm. donc j'hésite tout le temps à, à mettre ça en absolument off, mais après s'ils veulent me contacter puis que c'est important puis ça arrive quand même assez régulièrement, c'est un peu gênant enfin ouais, faut que je trouve des trucs qui marchent mieux quoi euh, bref, on aura certainement l'occasion d'en reparler quand j'aurai mis en place quelque chose quand j'aurai un peu euh, choisi ce qui marche euh, j'espère et sinon, qu'est-ce que tu bois
1: alors, hier, je suis allé acheter du thé, enfin. Oh Donc, en ce moment, je bois du long Jin, qui ah est oui. donc un thé vert chinois, euh, qui, à mon goût, est excellent. Ben, moi, je... là, je bois
0: un Pu'er de 2007, qui n'a pas de nom à part euh, Pu'er de 2007. Euh, il <rire> y avait la région, mais alors, j'ai complètement oublié, et le paquet dans la cuisine. Et eh ben, il est euh, plus fort que ce que je pensais. C'est pas, euh, pas de l'eau claire, quoi et il est aussi très très foncé. Clairement, c'est un, à mon avis, des thés que je boirais plus volontiers en hiver quand il fait bien froid et, et plutôt le matin parce que je pense que si je bois ça en soirée, je ne vais pas dormir quoi. Je ne sais pas les quantités de théine là-dedans, mais.
1: Ah, normalement, il y a moins de théine que dans d'autres thés. Comme c'est des thés qui sont fermentés, en fait, la, enfin, la théine caféine, elle s'est fait euh, en grande partie détruire dans le processus.
0: Ah, ok. Ah, c'est peut-être juste le, le goût, alors, qui est tellement est, fort. Oui, que... c'est ouais. des
1: goûts qui sont souvent très intenses et des thés qui sont des fois plus noirs que du café, quoi.
0: Ouais. Ce, ce, qui est, ce que je trouve étrange, alors, je ne sais pas d'où ça vient, et c'est pour ça que je mentionnais la, la dose de théine, c'est que la première tasse, je l'ai bu euh, assez rapidement, en termes de, de durée entre le début et la fin de la tasse. Et j'avais limite, mais limite... Euh, je sais pas, la tête qui tourne un peu. enfin, Genre, tiens, j'ai des substances, quoi. Euh, type caféine, quoi, quand je prends trop de café. Donc, je sais pas, pas d'où ça vient, dans ce cas-là.
1: Ouais, là, je sais pas, du coup.
0: J'ai mon app de méditation qui me rappelle que, tiens, ça serait bien de méditer. Et qui m'encourage à faire ça en m'affichant le nombre de jours consécutifs durant lesquels j'ai médité. Et là, j'étais tout content. J'arrivais bientôt à 180 jours. Mmh. Euh, voilà, ça faisait presque une demi-année, une jolie ah, marque. Oui. Et j'ai mangé avec euh, mon père, on a bu un peu de vin, c'était le soir, après il est parti, j'ai rangé la cuisine, j'étais un peu fatigué, j'ai été me mettre au lit et j'ai oublié de méditer. Mm -hmm. <rire> le lendemain matin, et eh bien jour 1, retour à, zéro. retour à zéro, le principe de la méditation, de celle que je fais en tout cas, c'est effectivement d'avoir du... un certain lâcher prise et un certain détachement, donc... Voilà, c'était une très bonne leçon sur « ça m'affecte, mais en même temps, ça ne devrait pas tellement et... », et une bonne leçon de me pardonner moi-même aussi, quoi. Euh, sur le moment, c'était un, peu... un peu dur, il m'a fallu deux, trois jours pour dire « non, allez, c'est pas enfin. grave ». L'essentiel, c'est d'avoir le... quand même le... le fait de faire ça, quoi. Mais si j'avais euh, mis la méditation dans ma routine du matin comme ça fait longtemps que je le prévois, eh ben j'aurais pas eu ce problème parce que je me serais levé, j'aurais fait ma méditation et le soir il se serait passé exactement pareil sauf que j'aurais pas cassé ma chaîne mm. Bon, <rire> voilà, c'était pas drôle.
1: <rire> Moi c'est vrai que j'ai tendance à méditer plutôt le matin, non pas pour m'assurer de le faire tout le temps parce que ça m'arrive souvent de, de pas le faire, parce que je trouve que ça me permet de démarrer la journée sur des bases un peu plus saines faire le, la méditation le matin pour beaucoup de gens c'est plus facile parce que tu n'as pas encore justement tout ce que tu as fait dans la journée en tête et donc d'une certaine manière ça te facilite un peu les choses ça je constate aussi
0: que effectivement j'ai l'esprit le, beaucoup plus agité c'est à dire agité il y a, y a plein de pensées qui arrivent hein, ouais. voilà, le soir que le matin
1: après c'est aussi l'intérêt de le faire le soir hein. c'est que justement ça force à c'est un travail qui est un peu plus compliqué et donc c'est aussi un bon travail parce que il t'entraîne à faire ça avec l'esprit euh, occupé et à se détacher euh, de l'esprit occupé, ouais.
0: Alors, ouais, idéalement, il faudrait que j'en fasse une tous les matins, comme ça je suis sûr d'avoir ma série et, mmh. et surtout, ça conserve l'habitude. Et puis éventuellement, une le soir, euh, mais si j'y pense pas, ben c'est mmh. pas grave, tu vois. Tout ça pour dire que malheureusement, j'ai cassé mon, ma série euh, de, de méditation et sur le moment, ouais, j'étais un peu... Euh, un peu triste, quoi. Quand on a préparé la mission, tu m'as parlé de deux choses. Euh, tu m'as parlé des, des routines qui t'étaient le plus restées, enfin de la manière dont elles t'étaient le plus restées, et tu m'avais aussi parlé de Just Begin Again par rapport à, à ma série de méditations cassées. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça
1: ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que les habitudes qui me restent beaucoup, c'est des habitudes que je peux en fait rater. C'est-à-dire que la méditation, typiquement, c'est maintenant quelque chose que je vais faire approximativement tous les jours, avec des périodes où pendant un jour, deux jours, voire même ça m'est arrivé une semaine complète où je ne vais pas du tout en faire, et puis ça va revenir, et puis je vais, je vais recommencer, etc. Ça, ça fait un peu penser presque à de l'hygiène, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu, tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose et donc tu le fais et puis il y a certaines fois où il faut que tu le fasses plus régulièrement et puis d'autres fois où euh, c'est bon tu peux laisser couler plus longtemps et c'est un peu pareil avec la, la routine du match checklist du matin globalement je la fais tout le temps même le week-end mais il y a des semaines où il va y avoir une urgence et donc je ne vais pas avoir le temps de le faire et puis je ne vais pas spécialement rattraper ça dans l'après-midi ou des fois je vais le faire dans l'après-midi, mais des fois je ne vais pas le faire pendant un jour et puis le lendemain je vais le reprendre, etc. J'ai l'impression que les habitudes que je vais vraiment faire de manière régulière sont celles qui sont le plus robustes, c'est-à-dire celles qui vont résister au fait que je ne vais pas les faire à certains moments et qui vont revenir d'elles-mêmes parce que je vais me rendre compte qu'il y a un avantage à les faire. Et... L'une des manières, en fait, dans lesquelles j'ai établi ces habitudes, c'était euh, au début en me forçant à les faire. Mais en fait, j'ai réalisé ça récemment via l'application euh, Waking Up, où à la fin de chacune de ces méditations, la toute dernière minute, il dit toujours la même phrase, où il dit « Now, for the last minute of the meditation, just begin again ». Donc euh, maintenant, pour la dernière minute de méditation, euh, reprenez à zéro. Ouais. Et en fait j'avais jamais spécialement réalisé, et c'est en écoutant un autre podcast où lui était interviewé que j'ai réalisé, où la personne disait ce que j'aime beaucoup avec votre, euh, votre dernière minute de méditation, c'est que même si on n'est pas content de soi pendant les neuf premières minutes, etc., hein, la dernière minute on peut reprendre de zéro tout ce qui est dans le passé est passé, et puis on peut choisir justement de recommencer maintenant comme si de rien n'était en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'avais jamais explicitement réalisé en fait c'est à mon avis comme ça qu'on construit des habitudes robustes, c'est en échouant et la seule différence entre l'habitude qui va rester et celle qui reste pas c'est que celle qui échoue ben on va reprendre tout simplement sans se dire ah mais maintenant que j'ai raté une fois c'est plus la peine ou quelque chose comme ça et il y a un parallèle direct en fait avec la méditation parce que la méditation c'est constamment perdre le fil de la méditation et revenir, le fait de méditer c'est revenir quand on s'est rendu compte qu'on s'est perdu. Donc, on est obligé de se perdre mmh. pour méditer. C'est le gros <rire> avantage de cette activité, en fait. Et je pense qu'il y a un parallèle avec, justement, la construction d'habitudes et la construction de routines ou de choses comme ça, où c'est... Oui, évidemment, au début, euh, enfin, on peut, déjà, on ne peut pas tout mettre en place d'un coup, et en plus, on va forcément échouer. Mais si on recommence, à la longue, ça va construire quelque chose. C'est
0: assez fort aussi comme raisonnement qui va même vraiment plus loin que la, la création de routines ou d'habitudes, je trouve que c ça s'applique aussi à, à, à d'autres choses euh, de, de la vie courante. Il euh... y, a, y a un côté que plein de gens ont, je pense, et en tout cas que je suis sûr d'avoir. C'est un peu le, la difficulté à se pardonner du, des de certaines choses passées ou d'accepter des choses mmh. passées qui ont peut-être échoué ou qui ne se sont pas passées aussi bien que ce qu'on voudrait. Et d'avoir euh, ça un petit peu comme, comme boulet qui retient oui. et de dire non mais en fait euh, c'est pas grave, on, on laisse tomber tout le reste. Pas en l'ignorant parce que c'est quand même une leçon qui s'est passée donc qu'on peut garder mais oui. de dire c'est pas ça qui doit nous empêcher de, justement de recommencer. C'est pas grave si on s'est engagé sur une voie euh, sans issue, il bah, y a toujours moyen de, de revenir peut-être un petit peu en arrière et de prendre l'autre voie ou simplement de pas continuer sur cette voie là et, et, de, et de changer de voie en fait pour quelque chose de mieux et qu'il faut pas euh, forcément rester justement euh, attaché à quelque chose d'avant si ça fonctionne pas ben juste euh, recommencer quoi
1: ouais. et comme tu l'as dit c'est pas c'est pas le fait de d'ignorer la chose c'est le fait de prendre en compte le, le passé mais ne pas y rester attaché en continu dire que oui si on a fait quelque chose Enfin, je sais pas si avant de faire quelque chose de grave ou quelque chose comme ça, ça ne veut pas dire ignorer la responsabilité de la chose, ça veut juste dire qu'on le prend en compte, qu'on est responsable justement, mais ça n'empêche pas ensuite de redémarrer sur un, sur un autre chemin.
0: Ouais, tout n'est pas acheté. Hein. Enfin, une, une mauvaise expérience, euh, finalement, ça reste une expérience quand même. Et on peut, euh, on peut en retirer des choses, euh, ouais. même si c'est pas toujours facile c'est pas forcément toujours évident, ou ça saute pas forcément aux yeux de qu'est-ce qu'on peut en retirer tout de suite. Mais voilà, encore une fois, euh, de dire, bon, euh, ça je peux mettre de côté euh, garder ce que j'ai besoin de garder comme, euh, comme leçon, mais pas, euh, pas comme attachement et de passer plus loin. Quoi. Et effectivement, ouais, ça... ça J'aime beaucoup. Euh, mais c'est pas facile. C'est bien de l'avoir entendu, voilà, après, il faut l'intégrer il faut aussi, c'est pas forcément évident de...
1: Bah, c'est un, enfin, un travail, hein, de toute façon. Alors, ouais. C'est aussi ce que j'aime bien dans la pratique de la méditation, c'est que c'est ce qu'on fait en continu dans la méditation et donc à la longue, ça se reporte sur toutes les autres facettes de, de notre vie. Mmh. Mmh. Mais c'est évidemment pas instantané et c'est un travail long et... Mais qu'il faut, qu faut, à mon avis, faire.
0: Bon, et, et permanent aussi. Hein. je pense Oui, que a permanent voilà, aussi. On peut pas dire euh, tiens, j'ai fait deux ans de méditation, c'est bon, maintenant bah j'ai fini. Euh, non, bah, bah non. <rire> le, pour, pour conserver les bénéfices de tout ça, je pense mm. que c'est une pratique continue. Je suis assez convaincu de ça. Et par continu, alors, effectivement, comme tu dis, euh, si l'habitude de le faire s'arrête à un moment, euh, c'est pas grave. Voilà, le, là dans, mon, mm. dans ma série euh, qui s'est cassée, bon ben voilà, elle s'est cassée, euh, sur le moment euh, j'étais vraiment pas bien face à ça, mais euh, c'est pas grave, je, le truc de bien c'est que j'ai déjà médité presque 180 jours, donc j'ai une habitude quand même qu'elle a, et en reprenant, euh, l'habitude elle est toujours là, ça me fait du bien, ça continue de me faire du bien, euh, voilà. Dans les choses à venir, moi j'ai trois priorités actuellement. Non, deux priorités. La toute première, c'est de retrouver des heures de sommeil un petit peu plus classiques. Parce que là, j'alterne entre 3h du matin, 1h du matin. Voilà. J'ai pas besoin de me lever le matin, donc c'est... Pas grave, euh, si je vais me coucher tard, je me lève aussi tard. Tant que j'ai pas besoin de me lever le matin, c'est pas gênant, mais le problème c'est que c'est pas régulier donc j'aimerais retrouver quelque chose de plus régulier et quelque chose d'un petit peu plus tôt parce que euh, il va bien arriver mmh. une fois où je vais devoir euh, aller donner un cours à 8 heures le matin et du coup ça va être très compliqué si j'ai l'habitude de me lever à 11 heures. Quoi. Oui, donc, <rire> donc je vais revenir là-dessus. Et le, la deuxième priorité là, c'est de mettre le, la méditation au réveil pour justement euh, éviter l'erreur précédente. Donc ça, ce sera euh, ce qu'il y a à faire pour euh, la prochaine fois pour être sûr que ce soit réglé. Et, et toi, qu'est-ce qui est à venir
1: Récemment, j'ai augmenté mon temps de travail. Là. Donc, à... dans mon travail salarié, j'étais à 40% ces derniers temps. Et là, je passe à 60%. Mmh. Et je profite de ça pour étaler ces 60% sur toute la semaine. J'ai décidé de faire, comme d'habitude, le lundi, de toute façon, comme je vais sur place, je travaille toute la journée pour mon boulot salarié. Et ensuite, j'ai décidé d'étaler demi... les 4 demi-journées qui me restent. Sur les quatre autres jours de la semaine, mais en démarrant uniquement par mes projets le matin. La raison étant que je me suis rendu compte que quand je compressais tout mon travail salarié sur les deux ou les trois premiers jours, mmh. j'avais constamment en fait l'impression de l'envie, surtout, de faire des projets perso à la place. Ouais. Et puis ensuite, ça faisait des journées où, pas, où je ne travaillais pas spécialement focus, etc. etc. donc, c'était du temps que des fois, je rattrapais après. Et puis, ensuite, quand j'avais le champ complètement libre, c'est-à-dire à certains moments, trois jours, plus le week-end, donc cinq jours devant moi, juste dédié à mes projets, bah c'était du temps aussi où j'avançais pas spécialement ça non plus.
0: Ouais, je, je vois ouais, bien... Euh... Je vois bien genre « Oh, mon travail officiel est terminé, donc du coup, ben, c'est bon. Ben » euh, Voilà, c'était un peu ça. Le, le travail non officiel, je peux le faire quand je veux, donc je le ferai demain. Et c'est exactement ce qui m'arrive tout le temps. Donc, voilà. je vois bien le, le problème, ouais.
1: Et du coup, là, comme j'ai augmenté mon temps de travail, je peux un peu plus facilement l'étaler un peu partout. Parce qu'avant, si je mettais juste deux heures par jour le temps de rentrer dans, le, dans mon travail, en fait, ça aurait déjà pris plus de temps que de faire le travail. Alors que par bloc de quatre heures, je peux largement prendre une demi-heure pour re rentrer dans le travail bosser 3 heures et demie vraiment euh, en, étant, euh, en ayant du focus et puis après c'est fini et donc mon idée là c'est d'utiliser ce cadre euh, semi-rigide de mon travail salarié pour que le matin grossièrement je fasse mes projets et l'après-midi je travaille sur euh, je, tra je fasse mon, mon travail salarié et ça ça me forcera en fait constamment à me dire ben bah voilà là j'ai la matinée de libre donc c'est un peu plus facile de se dire je vais bosser 4 heures sur mon projet perso parce que je sais qu'ensuite il va falloir que je bosse sur mon travail salarié. Donc c'est pas comme si j'avais le champ complètement libre devant moi et j'espère que ça va m'aider à cadrer un peu plus mes projets personnels, on verra.
0: Ça c'est déjà en place depuis quelques jours ou c'est à venir pendant quelques jours, quelques semaines
1: j'ai commencé ça depuis lundi, là.
0: Ce qui veut dire que euh, quand on enregistrera le prochain épisode, tu devrais avoir euh, à peu près un mois, en gros, ouais. de, de, cette, euh, de cette manière de faire. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de travailler pour toi le matin et pour euh, ton, ton travail salarié l'après-midi et pas l'inverse
1: L'intérêt que je vois à le faire le matin, c'est un peu tirer des « most important tasks », donc les tâches les plus importantes, euh, MIT en anglais, où l'idée, c'est de faire les choses les plus importantes le plus rapidement possible. Pas le plus rapidement dans le sens vite, mais le plus tôt dans la journée. Ouais. Parce que grâce à ça, en fait, la journée est une réussite tout de suite. D'accord. Oui. Dans le sens où on a déjà fait les choses les plus importantes. Donc, comme la journée démarre bien et qu'elle est réussie, eh ben, c'est plus facile de continuer de faire des choses.
0: T'es sur une certaine lancée, il y a une satisfaction qu'elle a, donc c'est encourageant, puis c'est un cycle un peu vertueux.
1: C'est ça, voilà. Comme ce qui est personnel est quand même beaucoup plus euh, motivant et beaucoup plus important de mon point de vue, je les ai mis en premier.
0: Donc c'était une décision consciente et, et, et c'est toi qui l'as prise aussi. Ouais. On verra euh, quel retour t'as à faire par rapport à, à ces choses-là. Et puis pour euh, l'épisode suivant, j'aimerais tester des changements de contexte. Parce que l'endroit où je fais une bonne partie de, de ce que j'aimerais faire, c'est aussi un peu à la même place, au même environnement physique que là où je mange, que là où, où je passe du temps à rien faire, quand je tourne en rond, ouais. ou aussi la place de loisir. Donc j'aimerais voir si, en contextualisant ça, en essayant de séparer un petit peu, là je mange, là je travaille, là je, je me détends, qu'est-ce qui peut se passer quoi. Je pense que ce sera le thème la prochaine fois un peu ces contextes de travail.
1: On s'est envoyé des captures d'écran de notre euh, euh, zone
0: d'enregistrement là un peu comment se Tu T'as des grands chiffres sur ton téléphone, enfin pas sur ton téléphone sur ton portable. Euh, C'est quoi? Comme fond d'écran
1: Alors, c'est le. Le. Ah, attends, il faut que je me remette dans le. <rire> euh, le... Oui, donc c'est le prix d'un cours que j'ai payé pour. Euh... Non. Que... Donc, alors attends, il faut, je... faut que je reprenne. C'est bon. un cours pour créer un produit. Dis-moi, dis dis-moi, euh... voilà,
0: de manière naturelle cette fois,
1: dis-moi, tu as un fond d'écran, tu as des grands chiffres dans ton fond d'écran, qu'est-ce que c'est ouais, <rire> C'est le, le prix que j'ai investi dans un cours pour euh, créer un produit, en fait, enfin, pour euh, apprendre à être un indépendant et créer un produit qui se vend. Donc, euh, voilà, c'est une petite motivation pour euh, que cet investissement diminue et que je. Oui, que je le rembourse, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Donc là, pour l'instant, c'est le prix et de ce que tu as payé. Et quand tu auras réussi à vendre pour euh, au
1: minimum autant, il devrait arriver à zéro, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai hâte qu'il commence à descendre.